0: Bom dia, Portugal! Hoje é dia 1 de março de 2021 e está a começar mais um Notícias Quebrando o seu HD de 2 teras com 10 anos de trabalho totalmente perdidos de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o
1: Telo. Eu sou o Rodrigo. E
0: que é com essa notícia triste que a gente começa a louca, né? <risos> Essa notícia
2: que abalou o Brasil e Portugal, toda a comunidade lusófona...
1: Nessa nossa nova sessão de tecnologia.
0: <risos> pois é, amores. Vocês que acompanham a gente pelas redes sociais e também pelos feeds... Perceberam que na semana passada nós não publicamos um episódio do Notícias Quebrando. Por quê? Porque ele foi atingido pelo meu grande desastre informático. Por causa disso, nós vamos começar o episódio de hoje fazendo um giro muito rápido sobre o que estava presente na pauta do Notícias Quebrando, que agora tem aí um mítico episódio perdido. Uau! Foi gravado, meio editado, porém, enfim, perdeu-se até segunda ordem. Então a gente vai fazer esse giro rapidinho dessas notícias da semana passada.
1: Chefe do Serviço de Espionagem Britânico MI6 publica desculpas oficiais pela discriminação da Agência Pessoas Homossexuais. Segundo ele próprio, a instituição proibia a contratação de gays até 1991 e continuou discriminando mesmo depois disso, sob o pretexto de que seriam, entre aspas, mais suscetíveis a chantagens.
2: Supreme Deluxe é anunciada como apresentadora de Drag Race Espanha. A Queen veterana está nativa na desde o final dos anos 90 e é conhecida por fazer parte do coletivo artístico LGBT madrilenho que trabalha e irrita. Todo o resto sobre o spin-off ainda continua a ser um mistério. O Ricky
0: Martin será porta-voz da Fundação One Pulse, que pretende angariar fundos para construir um museu e preservar a memória das vítimas do atentado na botpulse Pulse em Orlando, ocorrido lá em 2016. O projeto também pretende oferecer programas educacionais e de ação social à comunidade latina LGBT+, de Orlando.
1: Ricky, Maru e Santa, cantores do grupo pop coreano Warps, fazem versão de A Caminhada de Gloria Groove na versão chinesa do Reality Produce 101. Eles cantaram em português e dançaram uma coreô criada por eles mesmos. Nós vamos deixar o link na descrição desse episódio, pois vale muito a pena ver. O Elliot Page
2: confirmou o início das filmagens da terceira temporada de Umbrella Academy através do seu Instagram. Apesar da informação ter sido divulgada por ele, é esperado que a estreia aconteça em 2022, mas a gente ainda não tem muita informação.
0: A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo anunciou num evento da Mopides que o tema da sua 25ª edição será... HIV e AIDS. Ame mais, cuide mais e viva mais. O mais aí é realmente uma referência ao status positivo para HIV e também mais de, enfim, mais coisas. O evento terá um lançamento oficial neste dia 3 de março depois de amanhã, pelas redes sociais da parada. Então fiquem ligados para não perder mais informações. A única confirmação que a gente tem é que será online esse ano novamente a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.
1: O deputado federal Daniel Silveira, do PSL, conhecido por quebrar placa de rua com o nome de Marielle Franco durante a campanha eleitoral de 2018, é preso sob ordem direta do STF horas depois de postar vídeo com discurso terrorista em que atacava valores democráticos e incitava revolta contra a corte mais alta do país. A Câmara decidiu, em votação, manter a prisão dele e não recorrer institucionalmente da decisão da corte. A ordem foi expedida por Alexandre de Moraes.
2: Por conta disso, o histórico de Daniel Silveira na Polícia Militar do Rio de Janeiro veio à tona com seus superiores declarando à imprensa que ele sempre teve má conduta e documentos revelando que ele já foi preso mais de 90 vezes nos seis anos que ele ficou como agente ativo da Força de Segurança Pública. Mesmo assim, curiosamente, ele nunca perdeu o emprego por conta dessas infrações e crimes.
0: Já outra polícia militar, a de Santa Catarina, está sob risco de penalização judicial depois de descumprir por quase um ano uma decisão que obrigava a corporação a reconhecer o novo status de identidade da Sargento Priscila Diana, a primeira mulher trans da instituição. Ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a corporação justificou que não há dano moral na recusa em mudar os dados da Sargento no quadro de ativos da Polícia Militar. A Justiça
2: de São Paulo condenou o humorista Léo Lins a pagar uma indenização de 15 mil reais a Whitney Martins de Oliveira por uma piada, entre aspas, com o fato dela ser transgênero. O caso ocorreu em 2018, quando Léo Lins gravou um vídeo para divulgar um show em Jacareí, no interior de São Paulo, comparando a história da cidade com a de Whitney e utilizando fotos dela para fazer chacota. O caso ganhou notoriedade depois que a youtuber Mandy Candy fez um vídeo, na época, descendo a lenha no Léo Lins. Se o humorista decidir recorrer e perder, o valor da analisação pode aumentar. Então estamos esperando que sim, né? já que 15 mil é bem pouquinho. Tomara que ele pague bem mais.
1: Vamos começar então com o Boletim Greg Reis, o seu drops de notícias sobre RuPaul, RuPaul's Drag Race e dos spin-offs todos, os 15 e, e afins. Nessa semana rolou aí todo esse bafo relacionado a Paramount Plus e a ida da franquia ou parte da franquia de Drag Race para lá. Vamos explicar melhor o que, que é isso. A Viacom CBS, que é a companhia e o conglomerado né, dono da VH1, MTV e Afins, revelou em um evento na última quarta-feira para investidores, inclusive o evento se chamava Investor Day, achei incrível, que RuPaul's Drag Race All-Star 6 não vai ser exibida pela VH1, e sim pelo Paramount Plus, que é um rebranding do CBS All Access, que é um serviço de streaming. Então, a sexta temporada de All Stars vai estar disponível neste streaming later this year. Segundo aqui a nota que a gente viu, eu dei uma outra fuçada aqui e descobri que esse later this year, na verdade, é Spring 2021. Então, o Spring deles é o nosso outono. Exato. Então, muito provavelmente, lá para maio, junho, o All Star 6 já deve acontecer. Ou seja depois da season 13 aparentemente e o Paramount Plus vai ser aí um serviço de streaming que se propõe a ser um hub de entretenimento, notícias, esportes, etc. Tudo aí debaixo desse guarda-chuva da Vaia com CBS. E entre outras coisas, esse serviço vai trazer também uma temporada nova aí de Real World, que é aquele famoso reality da MTV. Pelo que eu entendi, vai ser uma coisa meio All Stars, assim. Enfim, Meu Deus. Pois é. Mas não para aí, gente. A World of Wonder está produzindo aí um novo produto chamado Queen of the Universe, que vai ser um concurso de drag queens ao redor do mundo, drag queens de todas as partes do mundo e eles estão vendendo como uma competição Eurovision Style. Então vai ser basicamente uma competição de música, de canto. E Pois é. E o tagline da divulgação do Queen of the Universe promete High Heels, High Octaves e High Competition. Whee! Que vai blow your wig off, vai soprar sua peruca pra fora. Hum. De acordo aí com essa tagline. Como
2: diria a Bianca.
1: Exato. É, é, <risos> resta esperar, né, amores? Porque... Pode ser uma coisa maravilhosa pode ser uma coisa incrível ou pode ser um grande shit show. Eu acho que só o tempo dirá.
0: Sabe o que, que eu fico puto com esse anúncio? Porque o fandom fala sobre Queen of Queens ou RuPaul's Drag Race World Challenge ou o que seja, há alguns anos. E aí a World of Wonder vai lá e fala ah, a gente vai fazer uma competição de canto entre drag queens mundial. Não é isso que vocês queriam? Aí o Fandão fala, não, não é isso que a gente queria. E aí o fandom responde, ai, que bom que a gente se entendeu. <risos> Beijos. <risos> é
1: isso. É uma comunicação maravilhosa. Vale lembrar, amores, não sei se vocês lembram desse bafo, mas em tempos aí pré-pandêmicos, já havia saído aí uma notícia de que a temporada 5 né, do All Stars, que foi a que a gente viu no ano passado, ela não seria exibida na V1 e ela seria exibida no Showtime, que é o canal a cabo lá, que também faz parte desse conglomerado aí, vai a CBS. Mas deu tudo errado, a pandemia veio e o All-Stars acabou sendo exibido na V1 normalmente, né? Então não é a primeira vez, aí não é a primeira tentativa de RuPaul de fazer mais uma escalada aí rumo uma visibilidade maior dentro da Viacom como um todo. Então não sei, de repente talvez um dia teremos o RuPaul's Drag Race na MTV americana? Vai saber. Sim. Ou em algum outro canal mais importante da Viacom? <risos> não sei. Enfim.
0: É porque assim se a gente for considerar a hierarquia né? Nós já falamos isso aqui várias vezes no cabo a MTV é o canal mais importante da Viacom. Na TV aberta, a CBS é a última fronteira, porque é a TV aberta. Além de ser um dos cinco canais básicos da TV norte-americana, né? Um dos cinco canais históricos da TV aberta. Então, assim, tem esse lance de que o Reposer Graciela Stars foi anunciado como parte da Paramount Plus, com o logo da MTV associado. E aí também tem essa questão de que... Se Drag Race continuar nessa caminhada de M's e dinheiro e spin-offs e coisas assim, pode ser que um dia RuPaul's Drag Race chegue à TV aberta nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso não vai acontecer sem antes passar pela MTV. Eu acho muito difícil pular da VH1 pra CBS, sabe?
1: Uhum. Nossa, imagina a Drag Race na CBS, sei lá, está lá assistindo... Não sei, Grey's Anatomy, nem sei se é da CBS, e aí logo em seguida começa a Drag Race.
0: Não, já é pensou, aí. eu também não sei se é da CBS, mas já pensou, tipo, um double feature numa quinta noite ou sexta noite, Survivor e Drag Race? Olha só! Aí Drag Race vai ser, assim, um dos programas mais assistidos da TV americana fácil
1: nossa gente, bom, vamos aguardar vamos ver o que vai acontecer mas assim, lembrando mais uma vez que o Paramount Plus é um serviço de streaming então na verdade o Repose Drag Race está saindo da TV como a conhecemos, digamos assim faz uhum. sentido? Sim, sim, sim
2: All Stars pelo menos, né
1: enfim, vamos ver como vai ser essa movimentação aí. Eu acho que vem muito mais coisa por aí também. De repente, Season 14, se bobear, já não vai ser na v 1 também. Dependendo do que acontecer no resto desse ano. Mas, enfim, já pra lá.
0: Eu acho que talvez seja o contrário, Rô. Eu acho que eles colocaram All Stars na Paramount Plus porque o programa vai chamar assinantes e não o oposto.
1: Tá, entendi. Uhum. Faz bastante sentido boa
2: porque quando eu vejo aquelas propagandas do Paramount Plus eu olho gente não tem nada nesse negócio eles fizeram umas propagandas super flopadas passa no YouTube às vezes eu fico gente porque vocês nesse né? troço tem nada
0: e os conteúdos originais novos que eles anunciaram tipo versão live action dos padrinhos mágicos ninguém nunca pediu Eita. isso não precisa meu anjo eu não quero uma nova série de Rugrats, só que em 3D ninguém pediu <risos>
1: Ai, gente. Enfim. Mas a gente teve uma outra boa notícia aí essa semana. Isso que a gente falou não é necessariamente uma boa notícia. É uma notícia. A boa notícia de verdade da semana é o retorno de, sim, Mores, Academia de Drags. Lendária. Pra quem não lembra aí da história toda, a gente teve uma primeira edição de Academia de Dragsy, e eu não vou lembrar os anos, deixa pra lá. No YouTube, que teve Rita Von Hunt, Gisele Popovic. A gente teve uma primeira versão que foi bem, bem, bem low budget ali, mas já foi muito interessante. A segunda temporada, que teve Malona, Mina... É, Zime,
0: Duda Dello Russo, Makayla...
1: Nossa, faz tempo, hein? Opa! Tanto faz tempo que chegou a rolar uma seletiva pra uma terceira temporada, com shows das concorrentes aí a, a entrar na terceira temporada lá na Canto, Boate aqui de São Paulo, que eu nem sei qual que é a situação da Canto durante a fechou. pandemia. Fechou! Fechou, fechou durante mesmo?
2: a pandemia. É, então, provavelmente ela vai mudar de lugar, mas ela fechou.
1: Rolaram seletivas, tal, pessoas foram escolhidas, mas o projeto não foi pra frente. E isso deve fazer bem aí, pelo menos uns três anos. E aí essa semana fomos surpreendidos com um anúncio lá no Instagram do Academia de Drags dizendo que sim, vai rolar uma nova temporada agora em 2021. E duas das participantes foram... Foram selecionadas nessa seletiva que rolou na Canto há anos e anos atrás. Então, a partir dessa segunda-feira, dia 1 de março, eles vão mostrar aí todo esse rolê aí da seletiva final, trazendo também material inédito e muito mais, lá no canal do YouTube, que é a Academia de Drex. Então, entra lá no canal, já... Como que é? Assina o sininho, não. Ativa o sininho você... para receber as notificações, porque vem novidade por aí, amores. Inclusive, eles estão abertos aí, procurando parcerias e apoios para realmente viabilizar aí esse projeto o máximo possível. Mas vai acontecer, né? Vai acontecer aí, finalmente. Uma terceira. Temporada de Academia de Drags, eu tô bem ansioso.
0: Uhum. Eu fiquei impactado, surpreso e também curioso pra saber como é que eles vão voltar com o reality, enfim, no meio da pandemia.
1: Uhum. Mas acho que justamente pelo sucesso aí de novos produtos desde o Nasce Uma Rainha, o TNT, né? Então acho que as pessoas estão vendo que é viável produzir algo. Uhum principalmente no caso do TNT que é de fato algo produzido totalmente sob esse viés de, da, da quarentena né? uhum. então vamos ver Estou tô, tô bem empolgado, tô bem ansioso e a gente teve também uma notícia fofa, né, nessa semana que o nosso querido não por muitos The Hilarious Ross Matthews está noivo, amores pois é, Ross Matthews vai se casar postou uma foto bonitinha Lá no Instagram, junto com o noivo... Dizendo o seguinte... Fiancé, you stay... Hilarious... Estou muito... Oh, wow... So inventive... Estou muito orgulhoso de anunciar... Que depois de mais de um ano juntos... Navegando em uma pandemia... Quarentena e vivendo em costas opostas... O homem mais inteligente... Engraçado e gentil que eu já conheci... Disse sim... Doutor Garcia, eu te amo. Uma vida inteira de aventuras nos aguarda. Então, parabéns aí pro, pro Ross Matthews e pro Doutor Garcia e que né, seja aí uma união próspera e Sim. feliz. Né? Fico com um pouquinho de pulga atrás da orelha, pensando: nossa, eles se conheceram há um ano durante a pandemia. Eu ia falar pandemia, isso. E já vão casar Mas Não sou eu que vou torcer contra o casal, né? Exato. Enfim. Cada um vive aí a sua vida como acha adequado, a louca. Mas quem não é adequada, os meus links, né? Mas quem não é muito adequada, gente, que foi exposta aí na internet nessa última semana, foi a Karen from Finance. Que é uma drag aí conhecidíssima, né? Já tá bem popular lá de Melbourne, na Austrália. Que provavelmente vai estar aí no Drag Race From Down Under. É esse o nome?
2: Down Under, só no trecho. Drag Day Race
1: from. Down Under. From Down Under é a sobremesa do Outback, né? <risos> Enfim. O que, que aconteceu com a Karen From Finance? O pessoal do Reddit... Descobriu aí, dando uma fuçada na vida dela, que ela tinha uma tatuagem de uma goliwog doll. O que, que é isso? Goliwog é aquela representação caricatural e bastante racista de pessoas negras. Que surgiu no final do século XIX, foi usada aí a exaustão no cinema, no teatro também e afins. Né? E também muito representada em bonecas de pano. E desde criança, a Karen tinha uma coleção dessas bonecas. Ela inclusive tem foto com a coleção de bonecas. Isso foi exposto no Reddit também. E como se isso não bastasse, ela fez a tal da tatuagem também de uma dessas bonecas. E aí a galera descobriu, publicou no Reddit, expôs tudo isso e deu o apelido carinhoso de KK Karen from Finance. Ooh,
2: girl! O pois ótimo é. da piada pronta é que o nome dela já é Karen.
1: Já começa com K, né?
2: <risos> não, não é nem isso, é porque tem aquela expressão americana que é a Karen.
1: Ah, sim. Uh -huh.
2: Que é a mulher média branca que chama o gerente.
1: Sim. Bom, o fato é que a Karen já tinha coberto essa tatuagem há algum tempo. Ela fez a tatuagem em 2010. A foto deve ser por aí também, mais ou menos dessa época. Mas ela já cobriu essa tatuagem. Então ela fez um post no Instagram para se retratar e ela contou né que uma vez ela deu uma entrevista para uma revista... Que falava sobre tatuagem e aí ela descobriu o quão estúpida, irresponsável e insensível, nas palavras dela, ela tinha sido né ao fazer essa tatuagem dessa boneca de pano. E decidiu então cobrir a tatuagem e se livrar da sua coleção de bonecas que ela tinha desde os dois anos de idade. E desde então, segundo esse post no Instagram, ela se comprometeu a se educar e se responsabilizar por todo o preconceito racial, consciente ou inconsciente, que a acompanha e prometendo sempre tentar ser uma pessoa melhor. Então, se Karen estiver no Down Under, ela já entra aí com essa backstory bastante complicada. Né? Uhum.
2: Mas assim, pelo que a história indica... É o típico caso de racismo compulsório, né? Do tipo, você é uma pessoa branca, você já está predisposta a ser racista e aconteceu. A família dela dava essas bonecas para ela, ela cresceu com essas bonecas. Então, tipo, é aquela questão do erro vem bem antes, sabe?
1: É, eu acho que o fato dela aparentemente ter se tocado disso antes mesmo dessa exposição,
2: Hum, é, já, é um, já é um fator positivo
1: já é um ponto né porque de fato ela cobriu a tatuagem já faz algum tempo não foi agora né uhum. mas enfim, é o tipo de coisa que a gente fica um pouquinho ali de cabelo em pé mas vamos ver o que que acontece aí, o que que se vão realmente levar essa história pra frente, se vão acabar descobrindo mais coisa, porque geralmente esse tipo de coisa costuma ser uma ponta de um iceberg, né, ou não vamos torcer pra que não, porque pelo menos parece ser uma drag bem interessante, pelo que a gente já conhece e é isso, Maurício, terminamos o Drag, o drag Race, o Drag Race dessa semana
2: Agora a gente vai para nossa coluna internacional e a gente começa com uma notícia bem triste que aconteceu lá em Gana, que foi o seguinte: as forças de segurança de Gana invadiram nessa última quarta-feira o escritório do LGBT Plus Rights Ghana, escritório aí de direitos LGBT Gana, na capital do país, Accra. E vale aqui a gente lembrar, caso vocês não saibam, mas Gana é um país onde o sexo gay é considerado crime com uma pena de até 25 anos. Porém, não há nada na Constituição do país que fale sobre a questão de você ser uma pessoa homossexual. Tem sobre a questão do sexo, né, a prática do ato sexual em si. Enfim, o líder do grupo postou na conta de Twitter deles a seguinte mensagem, abre aspas... Nessa semana, tivemos nosso escritório invadido pela segurança nacional. Nesse momento, não temos mais acesso ao nosso espaço seguro e nossa segurança já foi ameaçada. Alguns dias atrás, alguns líderes tradicionalistas locais já haviam ameaçado incendiar a nossa sede e não foram impedidos pela polícia. Fecha aspas. E aí, a história se desenvolvendo, a gente descobriu que quem revelou aí que esse grupo existia e que ele estava nesse lugar onde ele, nessa sede, foi o próprio dono dessa propriedade onde eles se encontravam, que foi o Ascenso Guiambi, que disse que não sabia que a, o escritório dele, né, ali, a propriedade dele, estava sendo usado para este tipo de encontro. Ele usou essas palavras. E aí, eu queria trazer isso também porque tem uma coisa muito curiosa, porque. A ministra do Gênero, Crianças e Proteção Social de Gana, Hum, lembra alguma coisa? Hum, talvez. Disse que, infelizmente, ela realmente não poderia fazer nada para ajudar o grupo e que, realmente, a homossexualidade, apesar de não ser um crime, como o sexo gay é, é contra os princípios do país. Então, a invasão não tem nada de errado.
0: Ah, que ótimo! Proteção social, né, ministra?
2: Uhum. Pois é. A gente ainda não sabe como vai ficar essa história toda, mas vamos acompanhando sempre por aqui. Agora, continuando, a gente vai lá para o Sudeste Asiático, onde uma influencer aí de viagens, a Kristen Antoinette Gray, obviamente americana, juntamente com a sua namorada, a Sandra Alexander, lançaram um livro... Sobre como elas se tornaram nômades digitais em 2019 e se mudaram para Bali. Até aí, tudo bem. Começam os problemas no seguinte. Primeiro, elas estavam vivendo em Bali. Eu não vou falar de forma ilegal, porque né, eu já falei aqui, migrar não é ilegal. Você pode, talvez, não estar dentro dos conformes da lei... Mas ilegal não é. Mas, enfim... Elas estavam vivendo ali em Bali... Elas estão desde 2019 lá... E sem pagar os impostos que uma pessoa que mora no país paga e tudo mais... E, além disso... O livro que elas lançaram... Não só incentiva as pessoas a fazerem exatamente o que elas fizeram... Que é se mudar para o país, não pagar impostos e ficar lá morando como também fala para as pessoas fazerem isso durante a pandemia do coronavírus. E não só isso, com uma cereja de bosta em cima desse sorvete de merda, elas vendem que Bali é um destino queer-friendly. Para quem não sabe ou, ou não, não lembra aí das aulas de geografia, Bali é uma ilha que fica na Indonésia. Que é, caso você também não saiba, o maior país com maioria muçulmana do mundo. Olha só, não sabia disso. Sim, o maior país de, de maioria muçulmana não fica no Oriente Médio, olha só. E aí começou uma chuva de pessoas em cima delas, né? Das duas, tanto da Kristen quanto da Sandra, Mas principalmente da Kristen, porque ela é a influencer. Falando sobre o porquê, né? Ela... Tipo, tá sendo bem recebida e sentindo que o ambiente é queer-friendly. E aí, inclusive, uma ativista de direitos LGBT e influencer que mora em Bali fez o seguinte post no Twitter. Eu vou traduzir aqui livremente. A razão de Kristen Gray achar que Bali é queer-friendly é porque: A. Ela é estrangeira, B. Ela é rica. E ela não depende... Tanto assim... De trabalhar localmente... Se Bali fosse... Um destino... Queer friendly... Então... Por que eu seria dita... Todos os dias... Que eu estou doente... E que eu preciso de terapia... De conversão... Para ser curada... E várias outras coisas... Várias pessoas falando sobre... A irresponsabilidade... Como um todo... né? Do tipo... Você... Está ensinando as pessoas... A se mudar para um outro país... Fazendo da forma mais errada possível... Você acha que tudo é maravilhoso só porque você é rico e se mudou para um lugar pobre? Então você está explorando esse lugar, não está pagando impostos, está influenciando as pessoas a fazerem isso durante a pandemia, indo contra as leis do país onde você está e ainda por cima vendendo essa mentira, né, que Bali é um lugar seguro para pessoas LGBTs. E aí? Como o recibo vem e ele vem rápido, a Kristen Gray foi visitada pelo Departamento de Imigração da Indonésia e foi expulsa do país, não podendo retornar dentro de, no mínimo, seis meses. Uhul. Então fica aí, mores. Quando vocês forem fazer merda, tomem muito cuidado. Porque a merda pode voltar a explodir na cara de vocês.
0: É, e ser LGBT não te exime de ser um desgraçado explorador colonialista.
2: Exatamente. Agora indo para exploradores desgraçados colonialistas, vamos pros Estados Unidos, terra inclusive da Kristen onde foi aprovada na Câmara dos Deputados o, o projeto de lei da Lei da Igualdade né? que na verdade é uma modificação na Lei da Igualdade que vai alterar a Lei de Direitos Civis de 1964 para incluir orientação sexual e identidade de gênero como classes protegidas por essa lei hoje as classes que são protegidas são raça, religião, sexo e origem então incluiria mais esses dois pontos aí Aí já passou pela Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado e a lei precisa de 60 pontos para ser aprovada. Lembrando que o Senado atualmente nos Estados Unidos está dividido, ali 50 democratas e 50 republicanos. E aí a Cher, a Taylor Swift, o Tim Cook e várias outras pessoas aí Aliadas e ou LGBTs entraram nas redes sociais, estão postando sobre. O próprio presidente, o, o Joe Biden, postou também sobre a importância disso mudar. E os republicanos basicamente estão com aquele discurso de ai meu Deus, mas se isso acontecer, um homem vestido de mulher pode entrar no banheiro e abusar das pessoas. É, o, é a clássica fanfic de Rádio Fem. Então, republicanos, não sejam hardfans. Esperamos que a lei seja aprovada, né? Vamos acompanhar aí. Não só pessoas famosas, como também empresas estão publicamente manifestando o seu apoio, como Netflix, Amazon e Nike, né? Olha só que coisa, Amazon pronta para defender os LGBTs, mas não seus próprios funcionários. Mas, enfim, vamos acompanhar o que vai acontecer com relação a esta lei. E, continuando nos Estados Unidos, uma pesquisa foi divulgada aí essa semana que foi feita com mais ou menos 15 mil norte-americanos apontando para um aumento de adultos nos Estados Unidos que se identificam como pessoas LGBTQ. O número dessa pesquisa né, realizada agora em 2020 foi que 5,6% dos entrevistados com mais de 18 anos se sentem-se pertencentes a essa comunidade em contraste com 4,5, que era a última pesquisa realizada em 2017. Um fato interessante da pesquisa é que a concentração dessas pessoas que se entendem como pessoas LGBT estão principalmente em adultos da geração Z, onde, dentro da geração Z, uma em cada seis pessoas de 18 a 23 anos afirmam pertencer à comunidade LGBT e aí quando você vai subindo as idades ali né vai ficando cada vez mais velho o número vai diminuindo mas entre os adultos né, as pessoas ali entre 24 anos e 35 anos a maioria né dentre ali da nossa letrinha a maioria se identifica como bissexual que é 54,6% entre as pessoas que se declararam LGBTs. Né? Então fica aí essa informação interessante. Outra informação também que é legal a gente comentar é que as mulheres se identificam muito mais como LGBTs do que homens. A porcentagem de mulheres dentro da entrevista foi de 6,4%, enquanto a de homens 4,9%.
0: Faz sentido. Faz bastante.
1: Vamos agora então para a nossa coluna de entretenimento. A Netflix anunciou que está com um fundo para ações criativas e investirá 100 milhões de dólares em conteúdo na plataforma pelos próximos cinco anos. Esse fundo funcionará em parceria com organizações externas que têm como objetivo viabilizar maior representatividade para comunidades subrepresentadas na TV e no cinema e preparar profissionais e fornecer empregos para talentos emergentes em todo o mundo. Em janeiro, a Netflix apresentou um relatório de diversidade, o primeiro deles, conduzido pela USC Annenberg Inclusion Initiative, que indicou que, embora os programas da Netflix tenham progredido em direção à inclusão, Principalmente considerando aí que nos últimos dois anos houve um aumento de mulheres na tela e na produção de elencos negros e criativos de mulheres negras em papéis principais, etc. Ainda tem muito o que melhorar, considerando que a representação racial e étnica varia por grupo e personagens LGBTQI+, e personagens com deficiência, são muito raros. O que é fato, né, gente? Eu acho que a Netflix tem vendido muito essa ideia, né, de produções que são mais inclusivas e mais diversas. Mas, no fundo, a gente vê que não é tão bem assim, uhum. né? Uhum. Inclusive em janeiro também aqui no Brasil foi feita uma pesquisa pela Netflix com mil jovens entre 16 e 25 anos que disseram que de fato ver ali personagens que são parecidos com eles e com as pessoas com quem eles convivem né, com, com seus amigos e afins é extremamente importante para escolher os filmes e séries que eles vão assistir. Então vamos ver aí se esse fundo para ações criativas da Netflix vai de fato ter algum efeito aí um pouco mais significativo em termos de representatividade e diversidade nas produções originais tanto para quem aparece na tela como para quem fica atrás da tela. Uhum. Né? O que é muito importante também que às vezes as pessoas não prestam muita atenção. E o documentário Meu Nome é Jaque, a história da Jaqueline Rocha Cortez... ativista e mulher trans... está disponível no streaming... da Globoplay... na 25ª edição... do Mix Brasil... esse documentário levou o troféu Mix HIV... e menção honrosa... na categoria competitiva... dos longas brasileiros do Mix Brasil... a direção e o roteiro... são de Angela Zoé... e mostram aí a história da Jaque... que atualmente tem 61 anos vive com HIV há mais de 20, é casada, mãe de dois filhos, e super reconhecida aí por sua atuação como representante do governo brasileiro na ONU. E no documentário são mostradas aí os desafios da Jaque no dia a dia, lutando contra o preconceito, contra a transfobia e tudo mais. Então vale muito a pena dar uma olhada, agora que está aí no, no Globoplay, fica aí até um pouco mais... Acessível. Já que você assinou o Globoplay para ver o, o BBB, aproveita para ver outras coisas interessantes que estão rolando por lá também. E do dia 1º, no caso hoje, até o dia 7 de março, será transmitido gratuitamente na plataforma SP Cineplay o primeiro Na Quebrada Festival de Cinema que retrata aí universos de jovens mulheres e pessoas LGBTQI+, que moram em periferias ou ocupações centrais em São Paulo. São 14 curtas de diversos gêneros que foram selecionados entre 177 inscritos nas três mostras competitivas, nas categorias Manas, Monas e Manos, respectivamente, aí, né, cineastas mulheres, LGBTQI+, e jovens. Entre os temas abordados nesses curtas estão trabalho infantil, discriminação, batalha de rimas de MCs, a rotina de trabalhadores que não tiveram a opção de ficar em casa durante a pandemia, tráfico, as adversidades de ser uma pessoa LGBT no extremo sul da cidade de São Paulo e As Relações de Poder. Os melhores filmes em cada categoria serão escolhidos por um júri técnico composto por três profissionais do audiovisual, que são o ator Francisco Gaspar, a jornalista Ana Paula Nogueira e a produtora, apresentadora e atriz Paula Ferreira. E o vencedor de cada categoria ganha aí o Troféu Perifa e um prêmio em dinheiro de mil reais. E o festival vai contar também nos dias 2, 3 e 4 de março, às 19 horas, com mesas, com a participação dos realizadores sobre o processo criativo dos filmes. Então, dá uma olhadinha lá na SP Cine Play para conferir e prestigiar o primeiro na quebrada Festival de Cinema.
2: Eu amei as categorias, manas, monas e manos. Eu amei. Uhum. E vocês se lembram do Senhor Cabeça de Batata, o Mr. Potato Head?
1: Sim! Sim! Um dos
0: personagens favoritos do Toy Story. Pois é.
2: A Hasbro teve aí um... Também assim como o Rodrigo comentou, né? As pessoas anunciando para acionistas. Teve um evento para acionistas nessa semana. E eles anunciaram que o brinquedo aí inventado pelo George Lennon em 1949. E distribuído pela Hasbro desde 1952. Agora vai se chamar apenas Potato Head. É isso mesmo, eles vão tirar o Mister porque eles acham que o brinquedo merece uma atualização aí, de acordo nas próprias palavras deles, pro século XXI. E eles vão deixar o brinquedo, né, que é basicamente uma batata de plástico que você encaixa qualquer coisa que você quiser nela, vão deixar ele como um personagem de gênero neutro. Então a Hasbro anunciou que ainda esse ano todas as embalagens vão ser alteradas, todas as propagandas vão ser alteradas, todo tipo de material promocional e não vai ter mais aquela distinção né, de Mrs. Potato Head, Mr. Potato Head. Os brinquedos vão todos ser vendidos junto. Então achei um passo bem, bem, bem interessante aí da Hasbro, que é uma empresa bem tradicional de brinquedos, né? E a MTV anunciou, nessa sexta-feira, a identidade aí dos 12 participantes da segunda temporada do De Férias com o Ex-Brasil Celebs, Sim, De Férias com Ex-Brasil Celebs. E a edição foi gravada numa ilha paradisíaca aqui do litoral de São Paulo. E a edição tem, pela primeira vez na história, um participante trans, que é o ator Tarso Brandt. Além do Tarso, também a gente vai ter dois participantes gays, o Rico Melquíades e o Matheus Pasquarelli, e a Mariana Gregori, que é bissexual e também participou do The Circle. Então, se você gosta aí desses reality show meio bagaceira, tem aí pessoas LGBTs pra você assistir. Então, né, vai que. E falando em LGBTs e. E bagaceira. <risos> e bagaceira, e reality show bagaceira. Duas pessoas LGBTs quebraram recordes mundiais aí no Big Brother Brasil, nessa última edição. Semana passada aconteceu a eliminação aí da Carol com K, né, a rapper de Curitiba, e tanto ela, que é bissexual, não se esqueçam disso, não apaguem as pessoas bissexuais, e tanto ela quanto o Gil, né, um dos participantes gays aí da temporada, quebraram recordes na franquia. Que é? Carol com K é a participante eliminada com maior rejeição na história do reality, com 99,17% dos votos. É a maior rejeição da história. Lembrando que essa rejeição foi alcançada num paredão triplo, né? tinham três pessoas competindo. E aí o Gil também marcou um recorde mundial, que foi a menor rejeição da história, com 0,29%. Então aí fica pra história da franquia Big Brother no mundo todo. As duas pessoas que detêm os dois recordes, o mais odiado e o mais amado, são pessoas LGBTs. Mais
1: uma vez provando né que ser LGBT não é necessariamente ser a melhor pessoa do mundo. Agora, esse negócio da eliminação da Carol é triste porque assim... Pelo que aconteceu dentro da casa e pela postura dela dentro da casa, a eliminação é válida, né? Uhum. E a rejeição também. O problema é como isso se desenrolou aqui fora, né? É. Porque, mais uma vez, isso foi aproveitado para que as pessoas pudessem ser, no caso da Carol, principalmente racistas, né? Sim. Acho que nem necessariamente bifóbicas acho que esse não foi o ponto de ataque não, as pessoas racistas,
2: basicamente né? ignoram a bissexualidade dela, desrespeitam em outro aspecto, desrespeitam o é um um ponto, ignorando o que é
1: um ponto de ataque também, na vida Sim. das contas né? mas a quantidade de gente que mais uma vez vomitou aí todo o seu preconceito pra fora foi uma coisa muito muito triste e revoltante de se ver exato,
2: Enfim. desgostem das pessoas porque vocês não gostam das pessoas não, gente. não por preconceito não por racismo, parem com isso sabe, isso é ridículo
1: e mais uma vez, eu falo aquilo que a gente sempre fala no The Library is Open em relação às queens. Não vamos só cair de pau em cima de uma pessoa pelo que ela mostrou ali dentro de um reality show. Ainda que no BBB a gente tenha menos... Quando eu digo no BBB, eu digo no pay-per-view, na Globoplay, né? na, quando você pode de fato assistir o que está acontecendo lá dentro sem a edição do programa que vai ao ar na Globo no horário nobre. E no Big Brother a gente talvez seja um pouco menos afetado pelos caprichos da edição do King em Drag Race, né? nesse comparativo que eu estou fazendo. Então, mesmo tendo visto o que a Carol fez e aconteceu lá dentro, eu acho, sim, que a gente tem que considerar também o contexto reality show nessa história toda.
2: Ah, sim. Né? Ah, é, não, o lance, na verdade, que a gente pede, gente, não é que as pessoas não sejam responsabilizadas pelo que elas fizeram, sabe? É só que, tipo, se a pessoa fez uma merda, você não responsabiliza ela sendo racista.
1: Você é, responsabiliza esse, ela é, esse, pela merda que ela fez. Esse é o grande ponto da história, ainda mais que ela tenha feito tudo aquilo, isso não justifica qualquer outra coisa, né, qualquer outro tipo de postura relacionada a racismo, bifobia ou qualquer outro tipo de discriminação. Uhum. É mais uma vez as pessoas pegando algo, descontextualizando e aproveitando para serem escrotas, né, uhum. mais um dia.
0: Falando em Big, falando em Brother, vamos ao Manicômio Brasil S.A. Que segue, aí Parabéns. Obrigada. Agradeço. Eu me esforcei. Ao contrário do governo Bolsonaro. Mas calma, a gente vai chegar lá. <risos> Primeiro a gente vai falar de uma coisa um pouco meta aqui no Manicômio Brasil. Tem enrolado muitas, vamos dizer assim, discussões. Vamos chamar de discussões na internet, sobre a Vaza Jato, que é a grande operação jornalística, vamos dizer assim, liderada pelos jornalistas do The Intercept Brasil, mas que estão aí trabalhando em parceria com vários jornalistas de outros equipamentos de mídia, a agência pública, a própria Folha de São Paulo, o El País Brasil, o UOL, e até com colaboração do Reinaldo Asdesvedo, Ali na Rádio Band News FM e também do BuzzFeed e até mesmo da revista Veja, para surpresa de todos e todas, ainda até hoje, porque depois que vários outros dados adicionais relacionados às ilegalidades cometidas pelos promotores e juízes envolvidos na Operação Lava Jato, dos quais as grandes estrelas são Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, porque supostamente. De acordo com dados revelados recentemente aí por causa da chamada Operação Spoofing, várias reportagens da Operação Jornalística Vaza Jato teriam sido parciais em estabelecer narrativas e acusações tanto aos juízes da Lava Jato, quanto a algumas das pessoas que for, se tornaram alvos da Lava Jato, nomeadamente e principalmente aí, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, contudo, todavia, os jornalistas do Intercept, para se defenderem dessas acusações de parcialidade, acabaram por divulgar uma coisa que não acontece muito em jornalismo, por motivos de segurança de informação, que é volumes de dados envolvidos nessa coisa toda. O Leandro Demori, que é um dos jornalistas editores-chefe do Intercept Brasil, veio a público no Twitter e também no site do próprio The Intercept para esclarecer algumas coisas. A primeira delas é uma informação de dados muito impressionante. Segundo o Leandro, a vazajato teve acesso e se baseou em um volume de 43,8 gigabytes de dados, o que já é um número impressionante considerando que a maior parte desses dados se resumia a conversas em texto e em áudio de aplicações de mensagens, que são áudios muito compactados, então são assim muito leves, né? Cada arquivo em si. Pensa, querido ouvinte, querida ouvinte que o seu telemóvel não abarca esse montante de dados... e mesmo assim você mantém conversas com centenas de pessoas e dezenas de grupos no seu WhatsApp. E mesmo assim não chega em 43 GB. Então, a partir daí, extrapole <risos> esse valor. Não apenas isso, eles acabarão divulgando também o volume de dados... ao qual a defesa de Lula durante essa palhaçada toda teve acesso e que somam 740 gigabytes de dados. A Operação Spoofing, que supostamente é, sim, a análise de dados mais completa em relação às operações, vamos dizer assim, escondidas dos profissionais de justiça envolvidos na Lava Jato, revelou e analisou um total de 7 terabytes de dados.
1: Meu Deus. Oh, Deus do céu.
0: Ou seja, eu não consigo, desculpa gente, eu não consigo nem fazer ideia do volume de informação, no sentido do que tem que ser lido e ouvido em 7 terabytes de dados. Mesmo o escândalo provocado por tudo que foi revelado pela vazajato, Jato, que teve acesso a 43 GB de um total de 7 teras de informação, é apenas a pontinha, pontinha ali, ó do iceberg, do que realmente aconteceu por trás das câmeras, vamos dizer assim, da Operação Lava Jato, que aparentemente já teve o seu status completamente revertido. A sua narrativa é que começou como a maior operação anticorrupção da história do Brasil, agora, na verdade, é a maior operação de corrupção da história do Brasil. Meus parabéns a todos os envolvidos. E aí você me pergunta... Mas qual é a questão da Operação Spoofing? A Operação Spoofing ela tem a sua legitimidade atestada porque todos esses sete terabytes de dados são informações periciadas oficialmente pela Polícia Federal. Isso dá um valor de credibilidade para todo o trabalho jornalístico e também para a defesa do Luiz Inácio Lula da Silva, porque até o momento, e claro, esses dados ainda estão... Todos sendo analisados por jornalistas e juristas, mas até o momento não há informações periciadas na operação Spuffin que contradigam tudo o que foi apresentado e alegado tanto pelos jornalistas da Vaza Jato quanto pela defesa pessoal aí do Lula no seu julgamento. Ou seja, gente, se os poderes em questão, no caso o Supremo Tribunal Federal, não agirem em cima da Lava Jato, depois de ter material periciado que comprova todas as acusações feitas contra Sérgio Moro, Dalanhol e Companhia Limitada, significa que basicamente não existe Estado no Brasil. É isso. Falando em não existir Estado, vamos falar de auxílio emergencial da pandemia durante 2021. Um dos grandes bafafás da semana passada não foi a operação Spoofing, e sim uma apresentação de proposta de emenda parlamentar feita pelo senador Márcio Bittar, que é do MDB do Acre, para que haja regulamentação do auxílio emergencial oferecido à população do vulnerável do Brasil em 2021 por causa da situação de pandemia da Covid-19. O problema é que o texto dessa PEC aproveita alguns mecanismos e mecânicas do orçamento da União para justificar que o auxílio emergencial só pode ser realizado caso se elimine, por mais que temporariamente, ao menos durante o ano de 2021, a exigência constitucional de gastos e investimentos mínimos para a saúde e educação nas esferas da União, dos Estados e do município. É isso mesmo, meus amores. O Congresso Nacional, Senado e Câmara está tentando aproveitar o pretexto de regulamentar o auxílio emergencial para que ele aconteça novamente esse ano para eliminar exigências mínimas de gastos governamentais com saúde e educação. Para além disso, a proposta também quer fortalecer uma luta interna que acontece na Câmara e no Senado, claro, da ala aliada ao governo Bolsonaro, para que o orçamento da União seja controlado não por uma votação parlamentar junto com uma decisão ministerial, mas sim apenas por controle parlamentar com, e aí eu peço que vocês prestem atenção, desvinculação de pastas. O que isso significa? Significa que não haverão mais pressupostos mínimos em porcentagem de arrecadação direcionados a determinadas pastas. Saúde, educação, desenvolvimento, ciência, desporto, cultura, etc. Qual é o objetivo dos deputados com isso? O objetivo deles é tomar total e absoluto controle sobre como o governo federal gasta o seu dinheiro e desgarantir aqueles gastos mínimos que têm que ser feitos por obrigação constitucional por cada unidade da federação, seja o próprio governo federal, quanto estados, quanto municípios. É isso que eles querem fazer com esse texto dessa PEC. Obviamente que foi tudo não muito bem recebido, principalmente por deputados e senadores associados à oposição ao governo. Mas a questão é a seguinte... Como se trata de uma PEC, no entanto, existe um número mínimo de votos favoráveis a ela que tem que ser obtido sem a lógica da maioria simples. De qualquer forma, a decisão do texto final ainda não aconteceu porque o texto só foi revisado em aspectos técnicos, ou seja, se ele cumpre as exigências de linguagem, se ele não fere a Constituição, etc. E tal. A revisão de méritos, ou seja, o próprio conteúdo do texto da PEC, ainda não aconteceu até o fechamento da edição desses notícias quebrando. Então, amores, é isso. Basicamente, nós temos parlamentares tentando aproveitar a pandemia para literalmente desmontar a Constituição pedaço por pedaço e tomar total e completo controle sobre o dinheiro que pertence ao povo. E diziam que o fascismo ia avisar quando chegasse. Não é mesmo, amores? Outra proposta de emenda à Constituição que agora versaria sobre mudanças nas questões referentes à imunidade parlamentar. Claro que depois da prisão do Daniel Silveira, como aconteceu muito rápido e de uma maneira muito decisiva, vamos dizer assim, através de uma ordem de ministro do STF, todos os outros deputados e senadores se sentiram hum, ameaçados. Vamos colocar nesses termos. E então foi apresentada em ritmo de aventura no Senado e na Câmara um texto para que sejam modificadas as regras de imunidade parlamentar. Os dois pontos principais são o seguinte: O primeiro é por que um parlamentar pode ser preso. Atualmente, parlamentares têm imunidade e só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Ponto final. O que eles querem fazer é o seguinte. O parlamentar só poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável previsto na Constituição. Os crimes que estão previstos na Constituição, inafiançáveis, incluem relacionados a racismo, tortura, tráfico de drogas ilícitas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. O que torna interessante isso ter sido, vamos dizer assim estimulado pela prisão do Daniel Silveira porque no caso do Daniel Silveira ele ainda se enquadraria nesses termos e ainda teria que ser preso. Não entendi muito bem o porquê dessas especificidades. A outra grande questão dessa PEC também é a questão do rito no caso da prisão em flagrante. Hoje em dia o que acontece? A Câmara ou o Senado dependendo do parlamentar em questão tem que ser notificado em até 24 horas sobre a prisão em flagrante, e submeterá ao plenário a análise da medida. Por isso que houve votação na semana passada, quando Daniel Silveira foi preso. E o plenário pode ou revogar a prisão ou mantê-la por decisão da maioria absoluta. Ou seja, 257 deputados ou 41 senadores. A proposta de emenda constitucional, versa que o parlamentar preso ficaria em custódia nas dependências da própria Câmara ou do próprio Senado, até que o plenário se pronunciasse sobre o assunto. Se o plenário decidisse manter a prisão, o parlamentar preso seria submetido a uma audiência de custódia pelo juízo competente. O texto diz que o juiz deverá relaxar a prisão, concedendo liberdade provisória. E aí ele só poderia mantê-lo preso se houver a manifestação do MP, Ministério Público Federal, pedindo a conversão para prisão preventiva ou a adoção de outras medidas cautelares. O que isso tudo significa? Efetivamente pulverizaria o efeito imediato de prisão, mesmo ainda ocorrendo a votação parlamentar de manutenção da prisão ou não, todo esse processo proposto por essa PEC tornaria muito mais fácil que um deputado ou um senador preso em flagrante, mesmo nas novas regras propostas, fosse e continuasse preso de fato de maneira penal. Ou seja, basicamente tudo isso para quê? Para inviabilizar que a imunidade parlamentar seja quebrada, mesmo em termos já estabelecidos na Constituição.
2: Vale lembrar também que isso foi botado em votação, né? Tipo, com extrema urgência, no meio de uma pandemia, onde o país está quebrado financeiramente, está quebrado em saúde, está quebrado em educação, mas aparentemente o importante é que eles protejam o próprio rabo.
0: Enfim, a PEC ainda não foi aprovada, também está passando pelo mesmo problema, no sentido de crítica da oposição, que a PEC do auxílio emergencial, que é como assim não passou por comissão nenhuma? Como assim vai ser colocado em votação ordinária simplesmente agora assim enfiado a poço? Como? Não pode. Então, ainda há muitas águas para rolar embaixo dessas duas pontes.
2: Posso citar dois pontos bem curiosos da votação? Com certeza. O PT votou a favor da PEC da imunidade e o Novo votou contra. Então, nunca fez tanto sentido o manicômio Brasil. Uau!
0: Como diria Simone, there you go! Vamos continuar falando de Polícia Federal, Mores? Vamos, pois não temos escolha. Agora a gente vai falar sobre o escândalo da Vale em Brumadinho. Um novo laudo da Polícia Federal provou e comprovou que o rompimento da barragem B1 em Mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, lá em Minas Gerais, que é uma das maiores tragédias ambientais e humanitárias da história do Brasil, foi desencadeado por perfurações verticais em um ponto frágil da estrutura da barragem. Mais ainda, amores, o grande escândalo dessa nova perícia da Polícia Federal é que esta perfuração foi feita pela própria Companhia Vale, a conclusão da perícia difere totalmente da tese apresentada pela própria Vale, que contratou uma empresa para fazer uma perícia. Uau, super confiável, né? A empresa que está sendo acusada de um crime contratar uma empresa para fazer perícia. 100% confiável essa informação, com certeza. Que defendia que o rompimento da barragem aconteceu por motivos de pressão da natureza. Ou seja, o excesso de chuvas naquele período do ano, que deixou a estrutura da barragem fragilizada. Mas, como todo mundo sabia, é treta, é mentira, é caô, é falácia. Ainda não temos perspectiva de quais serão as consequências dessa perícia da PF e a companhia Vale ainda não se pronunciou sobre o assunto, diz que ainda vai analisar o documento. Gostaria de lembrar para vocês que... Já fazem dois anos desse desastre que causou a morte de 270 pessoas e despejou 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração sobre corpos d'água e vegetação nativa. Isso sem falar nas incontáveis pessoas afetadas direta, indiretamente, que não morreram na tragédia, mas que continuam a ser afetadas até hoje. Vamos esperar, então, que esse último inquérito que prova que o rompimento da barragem não só é de responsabilidade da Vale, mas também é de culpa da Vale, que isso, enfim, desencadeia alguma consequência, porque não é possível uma coisa dessas. Agora, amores, a gente infelizmente vai ter que falar dele. Ah, sério? Sério. Eu sei que eu passei a maior parte do mundo em Brasil hoje sem falar dele, mas eu vou ter que falar dele. Jair Bolsonaro visitou a cidade de Tianguá, no Ceará. Duas coisas aconteceram, então, nessa visita do Bolsonaro. A primeira delas é na cidade de Tianguá, durante a questão das obras, ele causou uma aglomeração de mais de 100 pessoas, sendo que a maioria delas segundo as imagens aqui fornecidas pelo próprio G1, estava sem máscara. O prefeito da cidade de Tianguá e o governador do estado do Ceará tentaram acionar a polícia e fazer uma denúncia para, pelo menos, evitar a aglomeração de pessoas no evento, né? tentar, enfim, coibir as pessoas para que elas não comparecessem, mas não adiantou absolutamente nada. Bolsonaro esteve o tempo inteiro sem máscara. Bolsonaro fez questão de cumprimentar, abraçar as pessoas, tirar foto com todo mundo possível, como ele sempre faz, e é basicamente isso. Tá? é o presidente do Brasil novamente descumprindo recomendações e regras de saúde que o próprio Ministério da Saúde e Sistema Único de Saúde divulgam para conscientizar a população. É isso. Mas, quando ele esteve, então, depois desse evento, na cidade vizinha, na cidade de Calcaia, ele fez um pronunciamento em que ele disse o seguinte, abre aspas, esses governadores que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que o seu povo quer. Não me critiquem, vão para o meio do povo mesmo depois das eleições, fecha aspas. O que é irônico, porque Bolsonaro demorou mais de um ano depois de eleito e de empossado para visitar qualquer que seja cidade ou estado do Nordeste do país e ele recomendar que governadores vão para o meio do povo no meio de uma pandemia é, chega a ser caricato. Mas o principal ponto dessa declaração que se seguiu logo após essa frase, é que ele disse que estes mesmos governadores que estão tentando estabelecer medidas de proteção e contenção da pandemia, ou seja, lockdowns, fechamento de comércio não essencial, etc. Eles é que deveriam se responsabilizar pelo pagamento do auxílio emergencial a sua população.
2: Eu amo que a pessoa não tenha a menor noção do que é ser presidente de um país, né? Não.
0: Zero. E zero noções do que, tipo, simplesmente dizer então vocês querem fechar o estado de vocês, então vocês que paguem. Fodam-se aí vocês. E assim termina o Manicômio Brasil S.A. dessa semana.
2: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Deadline, do site da Entertainment Weekly, do Instagram de Academia de Drags, do Instagram da Outline, do Instagram de Ross Matthews, da Al Jazeera, do Pink News, do Gay Blog BR, do Twitter do Leandro Demori, do Twitter da CNN Brasil, do U Globo e do G1. E
1: as indicações, Mores?
0: Eu quero que vocês escutem. Os dois álbuns da Sophie. É isso que eu quero. Porque por causa da morte dela eu acabei reescutando tudo, né? Começar a reconhecer aí a influência dela na música pop é interessante. Porque se a gente considerar que é o primeiro disco dela, que é o Product. Que na verdade é uma coletânea dos singles que ela havia lançado até então. E é de 2016. E o primeiro disco dela de inéditas, que foi o Oil of Every Pearls and Insights, de 2018. E considerar que nós já estamos em 2021, é interessante... Escutar novamente essas músicas que a Sophie produziu nessa, naquela época e começar a prestar atenção em como a influência estética dela já está se refletindo na música pop, inclusive do mainstream e também no hip hop, já que ela era aí uma talentosíssima produtora de hip hop e trabalhou com o Vince Staples e também com o Shy Girl, né? Grandes rappers aí da nova geração. Então escutem lá. Se você não conhece, conheça, você pode até não gostar, mas eu peço que você, peço que você preste atenção à, à estética da Sophie, musical da Sophie, e comece também a reconhecer aí na produção recente das suas faves. Seja elas diretamente produzidas pela Sophie, seja por outros produtores influenciados pela Sophie. É sempre uma, vamos dizer assim, uma, uma experiência interessante de se fazer. É isso, amores. Escutem Sophie. Vale a pena.
1: Bom, eu ando muito monotemático né, então eu vou dar uma indicação aqui que é relacionada ao BBB, mas mais uma vez é uma indicação pra gente tentar olhar a coisa por outro viés, que é um vídeo do Ale Garcia, Para quem não conhece o Ale Garcia é um dos produtores de conteúdo e tem feito um trabalho bastante importante aí falando sobre cultura e militância negra e ele publicou um vídeo há uns 10, 15 dias, chamado Por Que o Black Brother Brasil Deu Errado. Entre várias coisas, ele fala sobre que coisa, né, de ter que ainda explicar, né, por que tem tantas pessoas negras no BBB, sendo que a gente vive num país que é constituído por 56% de pessoas negras, né, e ele fala também sobre a necessidade de a gente se conscientizar de que nem todos os negros são iguais, né? Que, como ele mesmo diz no vídeo, tem negros que são só celebridades e que não são ícones de negritude. Então, é um vídeo que foi lançado antes da... Como é que chama? Da eliminação da Carol Kunká e tudo mais. Então, é bem quando a coisa ali tava... Explodindo, bem bem feia mesmo, né? Então, é um ponto de vista bastante interessante. E, fora que os conteúdos do Ale geralmente são muito legais. Então, dá uma procurada lá no YouTube, no canal do Ale Garcia, o vídeo Por que o Black Brother Brasil Deu Errado.
2: O meu também é um vídeo do YouTube. O
1: meu também é, Beth.
2: <risos> o meu também é um vídeo de YouTube, que eu vou indicar pra vocês. Eu acho que eu já falei dela aqui, mas se vocês ainda não seguem a Lindsay Ellis, sigam. Porque eu acho que ela faz um trabalho genial no YouTube. E basicamente a Lindsay, ela... É uma autora de livros, né? uma escritora... E ela faz crítica literária... E ela sempre teve uma... Vai... Uma pegada mais jovem e moderna... Para fazer crítica literária... Né? Não é uma coisa chata... Mas aqui no Brasil vocês estão acostumados... É tipo o que o Baço, o que a Domênica fazem... Não é uma crítica literária chata... A Lindsay Ellis ela tinha lançado um vídeo... Há muito tempo atrás... Que era chamado A Morte do Autor... E ela fez uma segunda parte da morte do autor, quando rolou toda a treta da J.K. Rowling, né? J.K. Rowling Terf, justamente para tocar nesse ponto, e eu comentei aqui e tal, e é um vídeo muito bom. Só que aí, obviamente, a Lindsay L está sendo basicamente perseguida todos os dias por pessoas que vêm chamar ela de absolutamente todas as coisas, porque ela falou mal da J.K. Rowling. E aí ela fez um novo vídeo, onde ela... É um vídeo bem longo, de uma hora de duração, que ela faz uma análise bem longa sobre tentar entender de onde vem essa construção da cultura pop transfóbica. Né? Tipo, por que a cultura pop é intrinsecamente transfóbica e como isso tá impregnado desde o começo de absolutamente todas as coisas. Então, é um vídeo bem interessante, bem didático. Infelizmente, não tem legendas oficiais ainda em português, mas dá para vocês tentarem traduzir as legendas. Muitas vezes o Google acerta até bem, assim, as legendas de inglês para português é até ok. Então eu aconselho você, se você não viu ainda os outros vídeos, eu aconselho esses três vídeos da Lindsay Ellis, que é Morte do Autor, Morte do Autor Parte 2, que ela toca bem efetivamente na parte da J.K. Rowling. E esse da transfobia na cultura pop, que ela fala bastante também sobre todo o caso da J.K. Rowling. É mais um ponto da minha propaganda que eu sou super fã de Harry Potter, mas não comprem o jogo novo de Harry Potter que vai sair. Não deem dinheiro e não financiem isso, por favor.
0: Exato. E só pra complementar a dica do Telo, se vocês quiserem explorar todo esse Death of the Author verse <risos> que além de ser eles aí criou uh, tem outros dois vídeos que dialogam com esses vídeos dela eu não lembro a ordem exata, tá Telo, você vai me desculpar, mas depois do primeiro vídeo do Death of the Author se vocês querem seguir uma ordem cronológica das coisas, dos vídeos publicados assistam o vídeo do Philosophy Tube tá bem? Da Abigail Thorne, antes da transição dela, chamado Transphobia, basicamente, em que ele fala mais sobre uma análise social da, da construção transfóbica. Voltem no Death of the Outer Part 2, depois vão assistir o vídeo da ContraPoints, que é um longa-metragem uma hora e meia, mas vale cada minuto. Sim. Sobre J.K. Rowling especificamente, em que obviamente ela dialoga muito com a Lindsay Ellis porque elas são BFFs e elas realmente dialogam intra e extra vídeos. E aí voltem para esse vídeo aí novo da Lindsay Ellis. De bônus, assistam o vídeo de saída do armário de transição da Abby Thorn no canal Philosophy YouTube porque é uma das coisas mais lindas que eu já assisti esse ano. E vale muito a pena. E ela também faz boas reflexões aí sobre transfobia, agora podendo assumir a primeira pessoa, vamos dizer assim. Então, é isso, amores. Se joguem!
1: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br no nosso canal no YouTube, youtube.com.br thelibrariesopenpodcast no feed, para quem assina aí o nosso feed, pode ouvir no seu agregador de podcast preferido ou então nos serviços de streaming.
2: E se você quiser contar para a gente o que, que você achou do Eurovision da RuPaul aí, que está anunciado, manda seu e-mail para contato .com .br, ou vai no nosso YouTube, no nosso site, deixe seu comentário por lá. Também você pode interagir com a gente nas redes sociais em tliopodcast. E se você tiver uma graninha sobrando, ajude a gente financeiramente em apoia.se/barra Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília e meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, ao vivo em youtube.com/barra e, simultaneamente, em twitch.tv/barra para mais um episódio do The Library Open, em que falaremos um pouco, ao menos, sobre o episódio especial da pandemia de RuPaul's Drag Race. Mas também falaremos de outras coisas, né, amor? Porque também não somos obrigados.
2: Não vai render duas horas, né, galera?
0: Não, não vai e não vai mesmo. É giro, é fixe, tem coisas de bastidores que nós nunca vimos assim, né, assumidas pelo próprio programa. Mas para além disso, foi meio decepcionante em questão substancial. Enfim, mas estaremos conversando, teremos uh, convidada e teremos Luísa Lunática e teremos nós, nós, menos eu, mas enfim, teremos. E estejam conosco para conversar, porque se virar uma conversa aberta, você, você mesmo que estiver no chat, vai poder interagir com a gente. Então esteja conosco lá, não perca.
1: Beijo. Beijo, gente. Até mais tarde. Beijinhos.
2: Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoui, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer. Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glésia Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Priarmani, Matheus Henrique e Brenner Guerra.
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se. TheLibrariesOpen, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The TheLibrariesOpen. cr, ocr, ocr.